1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Alors, de retour à La haut sur la colline, sur Cube Radio, toujours Marc-André Gagnon, qui est là avec vous aujourd'hui, en remplacement d'Antoine Robitaille. On le voyait encore une fois dans les pages du journal ce matin, les délais dans le système de justice euh, ben, continue de, de, de s'allonger, euh, notamment pour les victimes. Et on a le cas ce matin d'une victime d'agression qui veut carrément abandonner son recours. Et ça fait réagir le porte-parole du deuxième groupe d'opposition, donc de Québec solidaire, en, en matière de justice, Alexandre Leduc, qu'on rejoint euh, à l'instant. Euh, bonjour, M. Leduc. Bonjour. Donc, vous pointez du doigt carrément le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette, parce que vous trouvez qu'il y en a trop dans son assiette, si j'ai bien compris.
1: C'est la seule explication euh, logique à euh, son inaction sur le dossier de la justice. Je ne peux pas croire que ça ne le préoccupe pas, c'est un avocat lui-même. Mais qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas un plan d'action, ou euh, que ce ne soit, soit pas sa priorité numéro un, comme ministre de la Justice, là, de s'assurer que le système de justice, celui qui est, qu est supposé rendre justice, soit pas euh, remis euh, à flot c'est visiblement qu'il y en a trop dans, dans son assiette. M. jean Barrette, il est leader, c'est déjà en soi une très grosse euh, job. Ministre de la justice, ministre responsable de la laïcité, ministre responsable de la réforme parlementaire, ministre de la Montérégie. Là, on vient de rajouter ministre de la langue française.
0: Ben Oui, parce qu'il a, euh, a été assermenté hier comme ministre de la langue française. Évidemment, ça fait suite à l'adoption du projet de loi euh, 96, donc sur la, la réforme euh, de la loi 101. Et comme vous l'avez mentionné, il est aussi leader du gouvernement, donc ça lui fait plusieurs responsabilités. Et, et selon vous, c'est ce qui fait euh, qu'il est incapable de redresser, de remettre le système euh, de justice
1: en ordre. Bien, euh, oui, puis évidemment, euh, c'est pas la seule conséquence de son, de son trop plein d'assiettes. On n'a pas été capable de terminer la grosse réforme du droit de la famille, le projet de loi 2. Hier, le ministre a décidé de cesser l'étude détaillée et de couper, en quelque sorte, le projet de loi en deux où on était rendu pour en sauver euh, la, la, la première section, si on veut. Mais il y a des gros morceaux là, sur euh, la gestation pour autrui, notamment qu'on attendait depuis longtemps, qui va être reporté à la prochaine mouture. Là, il y a un deuxième volet là, de la réforme du droit de la famille qui s'en venait de toute façon l'année prochaine. Mais s'il avait eu plus de temps, moins de responsabilités, il aurait pu s'y consacrer beaucoup plus tôt dans l'année, beaucoup plus tôt dans la session. Même, on a convoqué l'étude détaillée il y a à peine trois semaines. Là, en, sur cette immense réforme du droit de la famille. Donc, il y a des conséquences quand son assiette est trop pleine. On n'est pas grave de tout euh, traverser. On n'est pas grave de tout bien compléter ce travail-là. Le projet de loi 2, c'est un exemple. La question de l'état du réseau du, de justice, du système de justice, en est un autre, malheureusement.
0: Oui, et euh, bon, d'un autre côté, il, il y a, le ministre une, une belle excuse, c'est-à-dire de, de, de ramener le fait qu'il y a une pénurie euh, de main dœuvre et ça... Euh, je ne sais pas si vous avez une baguette magique dans votre bureau, mais lui, visiblement, n'en a pas. C'est un des problèmes, il faut le reconnaître.
1: Il n'y a aucun problème de reconnaître ça. Là. La pénurie de main-d'œuvre a le lieu dans plusieurs secteurs. Le milieu de la justice n'en fait pas exception. Cependant, euh, pourquoi il y a pénurie? Il y a bien sûr un peu de misère à attirer des gens, mais il y a surtout de la misère à retenir ce qu'on appelle les greffiers audienciers, là, qui est une sorte de greffier qui, qui assiste les juges, qui s'occupe un peu de l'intendance dans, dans les procès. On a de misère à les retenir. Pourquoi? Parce que les salaires pour des emplois similaires au municipal ou au fédéral peut être parfois jusqu'à 20 000 mieux payés. Alors, on est dans une fourchette de 35-45 000 pour un greffier audiencier, là, dans une cour du Québec. Pour à peu près le même boulot, là, au municipal ou au fédéral, vous avez 20 000 de plus en moyenne. C'est une méchante différence. Ouais, C'est un accord qui est considérable. Ben, il est considérable. Il y, a, il y a un gros rattrapage à faire et ça, ça vaut pour l'ensemble de la fonction publique du Québec. Hein. On est vraiment le parent pauvre des trois fonctions publiques municipales, fédérales, provinciales. C'est vraiment la provinciale qui, pour une série de raisons historiques, est la moins bien payée des trois. Ça a des conséquences. Hein. Des fois, on, on peut se dire Ah, oh, c'est des fonctionnaires, les, les fameux poussées de crayon. Il ben, y a une, une question, question d'expertise de quand même. même.
0: Ces gens-là, on bien est... Bien
1: sûr. Bien sûr, ils ont une expertise mais si on ne veut pas les perdre vers les autres paliers, il faut qu'on les rémunère. Donc moi, je ne m'insérerai pas à commencer à dire il faut qu'il soit tel ou tel salaire. Ça, c'est la prérogative du gouvernement et des syndicats de, de faire leur travail. Mais visiblement, euh, l'attentisme du gouvernement dans cette négo là euh, et l'absence du ministre de la Justice qui devrait être en train de tapocher ou du moins l'épaule de sa collègue du Conseil du Trésor pour dire il hum, faudrait se dépêcher à régler là, pour les audienciers greffiers puis pour la fonction publique en général parce que là, je commence à avoir mon système de justice qui, qui est sur le bord du chaos. Bien, on, on le sent pas, ça, la volonté de M. Jolin Barrette de s'y mettre et de le régler, son, de, le, de le remettre à flot, son système de justice. Mmh.
0: Puis la deuxième excuse que M. Jolin Barrette peut nous servir, c'est le fait qu'il y a eu une pandémie. Forcément, ça crée aussi euh, des retards, donc ça ajoute aux problèmes euh, qui existait déjà, mais je comprends que pour vous, c'est pas, euh, pas suffisant comme raison pour euh, expliquer la situation qu'on voit, comme celle ce matin, qui est rapportée dans les pages du journal. Ce matin, vous disiez que finalement, c'est les victimes qui en, paient, qui en paient le prix, là.
1: Vous avez entièrement raison. Quand la justice n'est pas rendue, c'est les victimes qui en payent le prix. Et dans, dans le journal, vous le disiez, il y a quelqu'un qui disait qu'il qu allait se retirer d'une poursuite euh, de victime d'agression parce que là, délais sont trop longs. Il y avait aussi une référence à deux proxénètes dont le procès n'aurait peut-être pas lieu. Ils vont être innocentés, puis pas parce qu'ils ont été innocentés après un procès, ils vont être innocentés parce qu'il n'y aura pas eu de procès, deux choses très différentes. Alors, si notre système de justice est même capable de rendre euh, des, des, des jugements, de rendre justice comme c'est sa mission, on a un sacré problème euh, et je, je, suis, je suis abasourdi de la légèreté avec laquelle on prend ce, cet état de fait-là au gouvernement. Si vous le dites, c'est les victimes qui en payent le prix. Je, je vous souligne peut-être la question des proxénètes. Là, On a passé des mois ici au Parlement à travailler sur une commission spéciale sur l'exploitation sexuelle. Puis là, on laisse des proxénètes s'en sortir comme ça, comme si de rien n'était parce que le système n'est pas capable d'éponger le... le, le le, le, le faire face au défi. C'est assez là, paradoxal. Il y, y a des solutions. C'est particulièrement paradoxal. Il y a des solutions. Une de, ce, une de ces solutions-là, c'est de bien payer son, son propre personnel, de, de combler l'écart avec les autres fonctions publiques. Le gouvernement, il va falloir qu'il se donne un mandat là, pas mal plus solide. Madame la négociatrice en chef là, du Conseil du Trésor, euh, ça piétine. Visiblement, ça commence à avoir des, 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 des effets réels sur la population. On ne peut plus attendre comme ça.
0: Parce que, bon, un autre élément du débat aussi serait de se demander est-ce que ce sont euh, les juristes et les fonctionnaires de l'appareil municipal, par exemple, qui sont payés trop cher euh, Donc, j'en déduis que votre avis, c'est que c'est non. C'est que ce sont ceux du gouvernement qui ne sont pas payés euh, assez cher et qu'il faut arriver à une espèce de d'équité
1: dans à peu près tous les domaines. L'État du Québec est vraiment le cancre des, des trois. Là. Euh, et et quand, on, quand chaque fois qu'on rencontre des, des fonctionnaires euh, provinciaux, ils nous disent à quel point ils ont de la misère à retenir leur monde. Ils nous disent à quel point le monde euh, ils rentrent peut-être dans un ministère ou dans une agence du Québec, ils sont jeunes, ils viennent de diplômer, ils se font les armes, mais à la seconde, qu'ils ont un ou deux années d'expérience, ben, ils sont pas plus fous qu'un autre, ils voient le, la fonction publique fédérale, municipale, ou même le secteur privé qui offre des salaires ou des avantages sociaux substantiellement plus intéressants. Ben, ils font le saut puis je ne voudrais pas les blâmer. Tout le monde a envie d'avoir un bon salaire et plus d'avantages sociaux. Mais il faut qu'on se demande quel genre d'État on veut construire au Québec à quel point on est supposément fiers de, de Tu sais, le monsieur le, ministre, la, monsieur le premier ministre parle tout le temps de fierté, de fierté. Mais Ça serait le fun qu'on serait fier d'offrir dans les meilleurs salaires pour nos fonctionnaires et donc d'attirer les meilleurs fonctionnaires dans le réseau et de retenir les meilleurs fonctionnaires dans le réseau. On a déjà une bonne base. On a déjà des gens dédiés, dévoués à notre fonction publique. Arrangeons-nous donc pour les garder.
0: Mmh. On est en fin de session parlementaire. C'est donc la campagne électorale qui se prépare. Si je vous comprends bien... Québec Solidaire va s'engager pendant la prochaine campagne électorale à offrir des meilleures conditions de travail, notamment aux juristes et aux, aux fonctionnaires de l'État dans, 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 dans leur ensemble.
1: Oui, mais vous le savez, <rire> euh, quand on est euh, député, maintenant on, on est des. Euh, on est patrons, hein, vous le savez, on, on, on notre propre nos propres employés à l'Assemblée nationale de Québec solidaire sont syndiqués. C'est ben oui. Plus la, la délicate tâche d'être le patron négociateur, moi qui étais un ancien syndicaliste. C'est une
0: particularité Alors, quand même à Québec solidaire.
1: <rire> exact, exact. Ça s'est bien passé. On a une bonne convention collective. On l'a signée, dans, dans, je pense, dans l'enthousiasme. Alors, on, ouais. on imagine qu'on serait des bons patrons de l'État aussi. Ouais.
0: Reconnaissez quand même que c'est probablement plus complexe de gérer euh, oui. Oh, oui. <rire> un, un oh, État oui. au complet qu'une euh, une, une, simple aile parlementaire. Là, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. ne pas, pas que je vais être réducteur, mais euh, reconnaissons que... Dire qu
1: comme ça qu La comparaison, elle est limitée, bien sûr. Ouais. C'était un petit clin d'œil pour vous dire que oui, on est conscient qu'on est des patrons. Mmh. Oui, on est conscient qu'en étant à la tête de l'État, on, on gère les données publiques. Mais à la tête de l'aide parlementaire, c'est de l'argent qui appartient au public aussi. Hein. Ce n'est pas de notre ouais. argent personnel, bien sûr. Alors, on a toujours un souci, bien sûr, de, 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 bien, de bien servir l'État et de bien euh, utiliser les deniers que l'État nous, mmh. euh, nous prête ici.
0: Au début de notre entrevue, vous avez énuméré la longue liste de responsabilités, de tâches ministérielles que, que, que doit porter Simon Jolin-Barrette. Euh, bon, on, on arrive en fin de législature, c'est la fin de mandat. On vient de le dire, il y a une élection euh, devant nous. Il ne faut pas s'attendre à un remaniement ministériel pour les quelques semaines qui restent, quelques mois qui restent à ce gouvernement euh, d'ici euh, l'élection. Mais je vous pose la question suivante. Est-ce qu'un ministre de la justice au Québec devrait avoir pour seule responsabilité celle de ministre de la justice compte tenu de l'ampleur de la tâche et du dysfonctionnement finalement dans, dans lequel se trouve notre système à,
1: à l'heure actuelle? Écoutez, je ne sais pas si ça devrait être son unique responsabilité, mais depuis trop longtemps au Québec, on, on prend la justice comme un, un petit dossier. Hein, ça, ça fait rarement les manchettes pendant une campagne électorale, ça fait rarement les manchettes en général, je vous dirais même pendant l'année. Puis on a toujours tendance à prendre la justice comme un petit dossier secondaire qui est un peu en bas de la pile, des priorités. Euh, ça donne un résultat comme celui qu'on vit en ce moment, hein, on, on attend on attend d'être rendu devant un état de fait qui, qui est chaotique, qui est proche de la rupture de service et là on s'y plonge, là on le met en haut de la pile. Euh, fait, je pense qu'une personne dans un dans un prochain gouvernement qui serait ministre de la justice devrait s'y consacrer, pas trop empiler de dossiers, pas trop empiler de dossiers de manière générale de toute façon, mais euh, vous le savez, je ne suis pas euh, chef de parti. C'est le moment qui va distribuer les mmh. dossiers si jamais Québec solidaire <rire> prend le pouvoir. Alors, euh, je ne me prononcerai pas trop sur les détails exacts de, de quel dossier pourrait être jumelé ou pas. Mais vous avez raison de dire qu'il faut que la justice soit... Euh, un dossier prioritaire, qu'il soit primordial et que la personne qui s'en occupe ait toute l'énergie et toute la liberté de s'y consacrer là, le plus possible à temps plein.
0: Ouais, mais chose certaine, j'ai comme l'impression que ce sera un enjeu en tout cas de la prochaine campagne électorale. Je comprends votre prudence de ne pas vouloir vous avancer euh, à la place de votre chef. Alexandre Leduc, je vous remercie beaucoup. Vous êtes porte-parole du deuxième groupe d'opposition Québec solidaire en matière de, de justice. Accessoirement aussi <rire> député de la circonscription Maison maisonneuve Merci, à une prochaine. Merci,
1: bonne journée. Bye bye.
0: Et c'est ainsi que se termine cette édition de Là-Haut sur la Colline à Cube Radio, édition du 2 juin 2022. Marc-André Gagnon qui était là en remplacement d'Antoine Robitaille. Donc, c'était un plaisir d'être là pour vous servir. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas, comme à l'habitude, à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et à demain, puisque je serai encore là à la barre de l'émission et ce, avec beaucoup de plaisir sur Twitter. Vous pouvez me suivre à commercial.com. MA Gagnon, JDQ. Soyez du rendez-vous demain. En plus de Rémi Nadeau, il y aura Alain Laforêt de TVA Nouvelle pour faire un retour sur cette semaine mouvementée de fin de session parlementaire. radio